1: حياكم الله
0: وبارك فيكم. انتهينا في الحلقه الماضيه الى ما ذكره المؤلف رحمه الله من وضع الحجره النبويه في القبر بحيث لا يكون الداعي يستقبلها في دعائه وجعلها مثلثه واشرتم الى ذلك وما قال ابن القيم في وصف الحجره، قال هنا وكذلك قصدوا قبل ان تدخل ان تدخل الحجره في المسجد. فروى ابن بطه باسناد معروف عن هشام بن عروه حدثني ابي وقال كان الناس يصلون إلى القبر فأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله فرفع حتى لا يصلي إليه الناس فلما هدم بدت قدم بساق وركبة قال ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز فأتاه عروة فقال له هذه ساق عمر وركبته فسري عن عمر بن عبد العزيز
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم كانت الحجرة قبل أن تدخل في المسجد على عهد الوليد بن عبد الملك كانت الحجرة مربعة فكان بعض الناس استقبلها إذا أراد أن يصلي فجاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوم أن كان أميرا بالمدينة من قبل عمه الوليد بن عبد الملك فأقام جدارا يحول بين المصلين وبين الحجرة معترضا من المشرق إلى المغرب لكن عندما أرادوا حفر الأساس لهذا الجدار ظهرت عليهم قدم وساق وركبة ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز لا يدري ما هذا خشي أن يكون ساق الرسول صلى الله عليه وسلم والله أعلم فأخبره عروه بن الزبير رحمه الله أن هذه ساق عمر رضي الله عنه فسري عن عن عمر بن عبد العزيز يعني ذهب عنه الروع فأقام الجدار لأجل أن لا يستقبل ليكون فاصلا بين الناس وبين حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك أنهم سدوا الفتحة التي على القبر وأحكموا سدها ثم أقام الجدار نعم سمح. قال وهذا أصل
0: مستمر فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي
1: إليه هذا أصل مستمر إلى أن تقوم الساعة أن لا تستقبل القبور بالصلاة مباشرة من غير حائل فإذا كان بين المصلي وبين القبر حائل من فضاء أو من جدار طويل مرتفع بينه وبين القبر ولا يرى جدار القبر فلا مانع من ذلك نعم.
0: الا ترى ان الرجل لما نهي عن الصلاه الى جهه المشرق وغيرها فانه
1: ينهى ان ان يتحرى استقبالها وقت الدعاء. استقبال المشرق يعني نعم لان هذا فيه تشبه بالذين يعبدون الشمس ويسجدون لها وايضا المشرق قبله النصارى المشرق قبله النصارى وقبله اليهود الصخره. والنصارى انما انحرفوا بسبب اليهودي المسمى بولس الذي ادعى انه اتبع المسيح وامن به وقصده من ذلك افساد دين المسيح فادخل فيه الوثنيات ادخل فيه التثليث وادخل فيه عباده الصليب وادخل فيه تغييرات ومنها القبله لان لان جعلهم يستقبلون المشرق لانهم يقولون المشرق مخرج الأنوار وصاروا يستقبلونه
0: نعم ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهات التي يكون فيها الرجل الرجل الصالح سواء كانت في أو
1: غيره وهذا ضلال مبين وشرك واضح كذلك لا تستقبل القبور بالدعاء ولهذا إذا أراد كما سبق قريبا إذا أراد أن يدعو بعد السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدعو مستقبل الحجرة وإن كان هو لا يقصد هذا لكن ينهى عن ذلك لأجل سد الذريعة نعم
0: كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسوله صلى الله عليه وسلم وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى
1: بعض الناس يعظم القبور أكثر مما يعظم الكعبة المشرفة فتجده يستدبر الكعبة المشرفة ولا يستدبر قبر الولي الذي يعظمه ويعبده ولا يأنف من استدبار من استدبار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بينما يأنف من استدبار قبر الرجل الذي يعبده مما يزعم أنه من الصالحين أو من الأولياء فهذا دليل على أنهم يعظمون الشرك ولا يعظمون حرمات الله سبحانه وتعالى وهذا من الضلال والفتنة نعم
0: الله إليكم قال رحمه الله ومما يبين ذلك أن نفس السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد راعوا فيه السنة حتى لا يخرج إلى وجه المكروه الذي قد يجر إلى إطراء النصارى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبر عيدا وبقوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله
1: نعم مما يدل على هذا الأصل وأنه لا تتخذ القبور مصليات أو معتكفات يجلس عندها أو يتردد إليها راعوا في هذا السنة في أنهم لا يترددون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخلوا المسجد وإنما يأتون يسلمون عليه إذا قدموا من سفر وكذلك لا يجتمعون عند القبر وإنما يجلسون في المسجد مستقبلين القبلة يقرؤون القرآن أو يصلون أو يدعون الله عز وجل فهم راعوا السنة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بينما القبوريون لا يراعون السنة في زيارة قبور من يعظمونهم نعم
0: قال فكان بعضهم يسأل عن السلام على القبر خشية أن يكون من هذا
1: الباب. حتى قيل له إن ابن عمر كان يفعل ذلك. بعضهم يسأل بعض بعض الذين يحافظون على عقيدتهم يسأل عن كيفية السلام على القبر. بل يسألون عن السلام على القبر هل هو مشروع؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم القبر هو الكلام على قبر النبي. يسألون عن السلام على القبر النبوي هل هو مشروع أم لا؟ حتى ذكر لهم فعل ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر فإنه يأتي ويستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ثم يتأخر جهة المشرق قليلا ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ثم يتأخر قليلا فيقول السلام عليك يا أبتي يعني عمر بن الخطاب ثم ينصرف رضي الله عنه فبينوا أن هذا من فعل الصحابة وأنه لا باس بالسلام على القبر لمن قدم من سفر نعم
0: ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم ولأهل المدينة كلما دخل أحده المسجد يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقال إنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر أو أراد سفراء ونحو ذلك
1: نعم كره مالك رضي الله عنه التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد، فالمقيم بالمدينه او الساكن فيها لا يتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد النبوي انما يفعل هذا من قدم من سفر فقط هذا هذه هذه هي السنه لان كثره التردد عليه من اتخاذه عيدا ومن بقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا يعني تعتادون المجيء إليه وتكررون المجيء إليه نعم
0: ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه لأن ذلك النوع من اتخاذه عيدا
1: رخص بعض العلماء مجيء القبر للسلام عليه لا للصلاة عليه لا للصلاة والسلام على الرسول لأن هذه تشرع في كل مكان الحمد قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم إنما رخص بعضهم أن كل ما دخل المسجد يأتي ويسلم سلام يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم كما كانوا يسلمون عليه في حياته إذا دخلوا المسجد وهو فيه لكن هذا خلاف قول الجمهور نعم لأن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وهناك فرق بين حالة الحياة حالة الموت يعني حالة الحياة لا يخشى منها الغلو بينما حالة الموت يخشى منها الغلو في القبور نعم
0: قال مع أن قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كما نقول ذلك في آخر صلاتنا بل قد استحب ذلك لكل من دخل مكان ليس فيه احد ان يسلم على
1: النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم من ان السلام عليه يبلغه من كل موضع. شرع لنا صلى الله عليه وسلم عند دخول اي مسجد من المساجد على وجه الارض ان نقدم اليمنى ونقول بسم الله اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم صل وسلم على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وعند الخروج يقدم اليسرى ويقول مثل ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك فهذا في كل مسجد ليس خاصا بمسجد الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم. وسلم أدل على أن الصلاة والسلام عليه تشرع في كل مكان لا عند خصوص قبره عليه الصلاه والسلام، انما الذي عند خصوص قبره هو السلام فقط. نعم. قال
0: فخاف مالك
1: وغيره ان يكون
0: فعل ذلك عند القبر كل ساعه نوعا من اتخاذ القبر عيدا.
1: بلا شك ان التردد عليه هو اعتياد. اعتياد التردد عليه هو من اتخاذه عيدا. نعم لان العيد عيد مكاني، العيد عيدا عيد زماني وعيد مكاني. تردد على محل والكثرة من ذلك اتخاذه يجعله عيدا مكانيا
0: نعم وأيضا فإن ذلك بدعة فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجئون إلى المسجد كل يوم خمس مرات يصلون ولم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليه لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من ذلك ومنهاهم عنه وأنهم يسلمون عليه حين يدخل المسجد والخروج منه وفي التشهد كما نعم,
1: كان نعم مع حديث الرسول لا تتخذ قبر عيدا ومن اتخاذه عيدا كثرة تردد عليه الوقوف عنده كذلك عمل الصحابة من المهاجرين والأنصار وعملهم حجة بلا شك أنهم ما كانوا كلما دخلوا المسجد النبوي للصلاة مع أنهم يدخلون المسجد النبوي خمس مرات في اليوم والليله لاداء الفريضه نعم واكثر من ذلك لطلب العلم والجلوس في المسجد والاعتكاف فيه ما كانوا كلما دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون ويسلمون عليه او يذهبون يقولون لاجل الصلاه والسلام عليه كل هذا ممنوع لانه من اتخاذه عيدا نعم والماثور عن ابن عمر يدل على ذلك انه ما كان ياتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قدم من سفر، ولم يكن يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما عُرف به ابن عمر رضي الله عنه من حبه للاقتداء، وكثرة اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم،
0: نعم. قال سعيد في سننه حدثنا عبد الرحمن بن زيد حدثنا أُبي عن ابن عمر. أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه وعبد الرحمن بن زيد وإن كان يضعف لكن الحديث المتقدم عنه الصحيح يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائما ولا
1: غالبا وإنما يفعله إذا قدم من سفر
0: وما أحسن ما قال مالك لن لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها
1: ولكن هذه كلمة عظيمة قاعدة جليلة قالها مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها الذي أصلح أولها هو الاتباع نعم. والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته بعد العمل بالقرآن الكريم هذا الذي هذا أصلح أول الأمة حلهم. ولا يصلح آخرها إلا هذا إلا الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح هذا الذي يصلح آخر الأمة وأما البدع والمحدثات فإنها تفسد الأمة وتغير الدين وتغرر بالمسلمين ولهذا حذر صلى الله عليه وسلم من البدع فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا <تصفيق> أو, او عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود عليه نعم
0: السلام عليكم قال رحمه الله ولكن كلما ضعف تمسك الامم بعهود انبيائهم ونقص ايمانهم عوض ذلك عوض ذلك بما احدثوه من البدع والشرك وغيره
1: لا شك انه مع تطاول الزمان وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح انه تكثر الفتن والبدع والمحدثات ويتكلم الجهال ويقل العلم ويكثر الجهل فعند ذلك تحدث الفتن وتحدث البدع الكثيره فيجب على المتاخرين ان يسلكوا مسلك السابقين كما قال مالك لا يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها وهذا انما يكون بالإقبال على تعلم العلم النافع من الكتاب والسنة ومعرفة ما عليه سلف هذه الأمة لا ينقذ آخر هذه الأمة إلا ما أنقذ أولها فعلى المتأخرين أن يعلموا هذه القاعدة العظيمة وهو أن, ما وهو أن المنهج السليم هو ما كان عليه الأوائل من صحابة رسول الله من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان وهذا لا يحصل عفواً إنما يحصل بالتعلم ومعرفة ما كانوا عليه والفقه في دين الله عز وجل ومنع الأحداث والمتعالمين والجهال من أن يتكلموا في أمور الشريعة على حسب معرفتهم وما تمليه عليه عقولهم فإن الضلال إنما ينشأ من هؤلاء في الغالب من الجهال ومن حدثاء الاسنان ومن المتسرعين ومن المتعالمين نعم صلى الله عليكم قال رحمه الله لهذا
0: كرهت الائمه استلام القبر وتقبيله وبنوه بناء منع الناس ان يصلوا اليه
1: ولهذا كره كره السلف استلام القبر نعم يعني استلام جوانب القبر الشريف وتقبيله فقدر. وتمسح ومسحه ولذلك أقاموا عليه الحواجز بحيث أن الإنسان لا يراه حواجز تبعد الناس عنه ولا يرونه وإنما يسلمون عليه من بعد من وراء الحواجز ثم ينصرفون هذا الصيانة وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ولهذا قال العلامة ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران فغدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان فكانت حجرة عائشة
0: التي دفنوه فيها منفصلة عن مسجده وكان ما بين بره وبيته والروضة ومضى الأمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم وزيد في المسجد زيادات وغير والحجرة على حالها هي وغيرها من الحجر المطيفة بالمسجد من شرقيه وقبلية حتى بناه الوليد بن عبد الملك وكان عمر ابن عبد العزيز عامله على المدينة فابتاع هذه الحجرة وغيرها وهدمهن وأدخلهن في المسجد فمن أهل العلم من كره ذلك كسعيد ابن المسيب ومنهم من لم يكرهه
1: نعم كانت الزيادات في المسجد النبوي على عاد الخلفاء الراشدين هي من الجهة الجنوبية أو من الجهة الغربية وأما الجهة الشرقية فما كانوا يتعرضون لها وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته وبيت عائشة كان منفصلا عن المسجد كان منفصلا عن المسجد على حالته وكذلك بقية حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن شرق المسجد وعن جنوبيه فلما جاء عثمان رضي الله عنه زاد في المسجد من الجهة الجنوبية من الجهة الجنوبية من قبلة المسجد ولم يأتي من جهة الشرق تركه على ما هو عليه وهكذا كان الخلفاء يزيدونه من قبلته يعني من الجنوب ومن الغرب ولا يأتون من الشرق وبقية الحجرة النبوية التي فيها قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه على حالها مفصولة عن المسجد وخارج المسجد حتى جاء الوليد بن عبد الملك في خلافته فأراد أن يوسع المسجد فوسعه من الجهة الشرقية التي ما كان من قبله يتعرض لها واشترى الحجر وهدمها وأدخل الحجرة النبوية داخل المسجد ولم يوافقه عليه كبار الأئمة كسعيد بن المسيب وغيره في وقتهم لكنه تغلب بقوة السلطة وبعض العلماء لم يرى في هذا مكروها لأن الحجرة ما زالت على حالها لم يغير منها شيء وإنما أدخلت داخل الزيادة وهي محفوظة ولا يصل إلى القبر أحد أرى أنه لا محذور في ذلك بينما جماعة من كبار الأئمة كرهوا هذا العمل لكن مع هذا الحجرة باقية على ما هي عليه إلى الآن لم تغير ولله الحمد ولا يصل أحد إلى القبر ولا يراه أحد أبدا إلا من دخل عليه من, من مدخل خاص وأما عامة الناس فإنهم لا لا يرون القبر أبدا لا من قريب ولا من بعيد في حاضته الجدران والشبابيك الكثيرة نعم الحمد لله
0: السلام عليكم قال أبو بكر
1: الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني أحمد
0: بن حنبل رحمه الله قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به
1: فقال ما أعرف هذا يسأل هذا يسأل من؟ أبو بكر الأثرم يسأل أحمد بن حنبل أبو بكر الأثرم من أصحاب من تلاميذ الإمام أحمد يسأل شيخه قال قبر الإمام عن القبر هل يتمسح به؟ قال ما أعرف هذا قال ما أعرف هذا يعني عن السلف أنه لا يعرف أنهم يتمسحون به وما دام لم يرد التمسح به عن السلف فإنه لا يجوز تركهم لهذا دليل على أنه ليس من الدين ليس من الدين ولأنه وسيلة من وسائل الشرك والتبرك نعم قلت له فالمنبر
0: قال اما المنبر فنعم قد جاء فيه قال ابو عبد الله شيء يروونه عن ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن ابن عمر انه مسح على المنبر وقال ويرونه عن سعيد بن المسيب في الرمانه
1: هذا يوم كان منبر الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا اما الان فزال المنبر وغير كم مره وانما مكان المنبر هو الموجود المكان المقام عليه المنبر هو لا يزال هو مكان منبر الرسول صلى الله عليه وسلم أما المنبر ورمانته هذا آه زال والحمد لله ولا, ولا إشكال الآن نعم.
0: قلت ويرون يحيى بن سعيد أنه حين أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا فرأيته, فرأيته استحسنه ثم قال لعله عند الضرورة والشيء قيل لأبي عبد الله إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر وقلت له رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه ويقومون ناحية فيسلمون فقال أبو عبد الله نعم وهكذا كان ابن عمر يفعل
1: ثم قال ابو عبد الله نعم بابي هو بأبي وامي صلى الله عليه وسلم قال ابو عبد الله يعني الامام احمد يفتي النبي صلى الله عليه وسلم بابيه وامه انه لا يجوز التمسح بجدران القبر ولا بالشبابيك وانما يسلمون عليه من غير مس يقفون ويسلمون عليه ثم ينصرفون هذا هو المشروع وهذا الذي عليه عمل السلف الصالح والمنبر كما ذكرنا أنه زال واحترق المسجد وزال المنبر وبني بعد ذلك وأعيد مجددا فليس هو منبر الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أن هذا المنبر الموجود أنه هو منبر الرسول وإنما مكان مكان المنبر نعم هذا مكانه نعم سلام عليكم شيخنا وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام
0: إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي أثمان بن عبد الكريم الجويبر حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته